0: Un recuerdo navideño, Truman Capote, 1956 novecientos cincuenta y mañana de últimos días de noviembre, un amanecer de invierno hace más de 20 años, la cocina de una casa espaciosa en una aldea. Constituye su rasgo principal una gran estufa negra, pero hay también una gran mesa redonda y una chimenea con dos mecedoras colocadas ante ella. Aquel día comenzaba en la chimenea el rugido invernal. Una mujer de pelo corto y canoso está de pie ante la ventana de la cocina. Lleva zapatos de tenis y un informe suéter gris sobre un vestido de algodón veraniego. Es pequeña y vivaracha como una gallinita de Bantam, pero debido a una larga enfermedad de la infancia, sus hombros son lastimosamente gibosos. Su rostro es singular, parecido al de Lincoln, así de áspero, curtido por el sol y el viento, pero también es delicado, de fino trazo y sus ojos son tímidos, color de cereza. ¡Oh, madre mía! exclama empañando el vidrio de las ventanas con su aliento. Llegó el tiempo de los pasteles de fruta. La persona a quien habla soy yo. Tengo siete años, ella sesenta y pico. Somos primos, muy distantes y hemos vivido juntos. Bueno, desde que yo puedo recordar. Viven en la casa otras personas, parientes y aunque tienen poder sobre nosotros y con frecuencia nos hacen llorar, en general no advertimos mucho su existencia. Somos el mejor amigo uno del otro. Me llama Bodhi en recuerdo de un muchacho que fue antes su mejor amigo. El otro Bodhi murió en 1880 y tantos, cuando ella todavía era una niña. Ahora es todavía una niña. Lo supe antes de levantarme, dice, alejándose de la ventana con una excitada decisión en los ojos. La campana de la audiencia sonaba tan fría y clara, y no había pájaros que cantasen. Se habían marchado a tierras más cálidas, sí. Oh, Boddy, deja de tragar bizcochos y trae nuestro carrito. Ayúdame a buscar mi sombrero. Tenemos que hacer 30 pasteles. Siempre lo mismo. Llega una mañana de noviembre y mi amiga, como inaugurando oficialmente la época navideña que alborosa su imaginación y aviva las llamas de su corazón, anuncia Llegó el tiempo de los pasteles de frutas, trae nuestro carrito, ayúdame a buscar mi sombrero Se encuentra el sombrero, una rueda de paja adornada con rosas de terciopelo que la intemperie ha marchitado En otro tiempo perteneció a una parienta muy elegante los dos juntos empujamos nuestro carrito, un destrozado coche de niño, hacia el jardín y hacia un bosquecillo de pacanas. El carrito es mío, es decir, fue comprado para mí cuando nací. Está hecho de mimbre, bastante desbaratado y las ruedas se bambolean como las piernas de un borracho. Pero es un servidor leal. En primavera lo llevamos a los bosques y lo llenamos de flores, hierbas, helechos para las macetas de nuestra galería. En verano, lo cargamos con provisiones para el picnic y con cañas de azúcar para pescar y lo empujamos hasta la orilla del arroyo. También tiene sus usos invernales, transportar la leña del patio a la cocina, servir de cama tibia para Queenie, nuestra pequeña terriera anaranjada y blanca, vigorosa, que ha sobrevivido a enfermedades y a dos mordeduras de serpientes de cascabel. Ahora Queenie va trotando junto al carrito. Tres horas más tarde estamos de regreso en la cocina con una carretada de pacanas caídas de los árboles. Nos dolía la espalda por el esfuerzo de recogerlas. Era difícil encontrarlas, puesto que la cosecha principal había sido recogida sacudiendo los árboles y vendida por los propietarios de la huerta, que no éramos nosotros, entre las hojas que las ocultaban y la hierba escarchada y engañadora. Un alegre crujido y estallidos de un trueno en miniatura se escuchan Cuando se rompen las cáscaras Y el dorado montón de dulces almendras aceitosas y marfileñas Aumenta en la vasija de criolita Queenie pide que la dejemos probar Y de cuando en cuando mi amiga le da furtivamente un trocito Aunque insistiendo en que con ello nos privamos No debemos, buddy Si empezamos, no pararemos Y apenas se alcanza con esto Para 30 pasteles la cocina está oscureciéndose, el crepúsculo convierte la ventana en un espejo, nuestro reflejo se mezcla con la luna naciente mientras trabajamos junto a la chimenea al resplandor del fuego. Por último, cuando la luna ya está alta, arrojamos la última cáscara al fuego y suspirando al unísono la vemos encenderse. El carrito está vacío, la vasija llena hasta el borde. Cenamos, bizcochos fríos, tocino, dulce de zarzamora, y discutimos sobre lo que haremos mañana. Mañana empieza la clase de trabajo que me gusta más, comprar. Cerezas y sidra, jengibre y vainilla, pasas y nueces y whisky, y oh, tanta harina, mantequilla, tantos huevos, especias, esencias. Caramba, necesitaremos un pony para tirar del carrito hasta la casa. Pero antes de que se puedan efectuar esas compras, está la cuestión del dinero. Ninguno de los dos lo tiene. Excepto las miserables sumas que alguna vez obtenemos de las personas de la casa, quienes consideran 10 centavos una gran cantidad, o lo que ganamos con ciertas actividades. Ventas diversas, de cubos llenas de moras cosechadas por nosotros, tarros de mermelada y jalea de manzana, y conservas de melocotón hechas en casa, flores para los entierros y las bodas. Una vez ganamos un concurso sobre el fútbol nacional. No es que entendiéramos nada de fútbol. Es simplemente que participamos en cualquier concurso de que tuviéramos noticias. En aquel momento, nuestras esperanzas se cifraban en el gran premio de 50 mil dólares ofrecidos para dar nombre a una nueva marca de café. Nosotros propusimos AM y después de alguna vacilación, pues mi amiga pensaba que acaso sería sacrílego el eslogan AM Amén. Para decir la verdad, nuestra única empresa realmente provechosa fue el Museo de Rarezas y Diversiones que organizamos en el cobertizo de un patio, dos veranos antes. Las diversiones consistían en una linterna mágica con vistas de Washington y de Nueva York que nos prestó una parienta que había estado en aquellos lugares y se puso furiosa cuando descubrió para qué se la habíamos pedido. Las rarezas, un polluelo de tres patas empollado por una de nuestras gallinas. Todo el mundo quería ver aquel polluelo Hacíamos pagar un níquel a los mayores Y dos centavos a los niños Y habíamos colectado lo menos 20 dólares Cuando se cerró el museo Por la muerte de la principal atracción Pero de una manera o de otra Cada año reuníamos unos ahorros para navidad El fondo de los pasteles de frutas Guardábamos ese dinero en una vieja bolsa de cuentas Bajo una tabla suelta del piso Bajo el orinal Bajo la cama de mi amiga rara vez sacamos la bolsa de su seguro escondrijo excepto para depositar dinero o como sucede cada sábado para retirarlo pues los sábados se me conceden 10 centavos para ir al cine mi amiga no ha ido nunca al cine ni piensa ir me dice prefiero que me lo cuentes body de esta manera puedo imaginar más por otra parte una persona de mi edad no debe gastarse la vista cuando el señor venga que pueda verlo claramente Además de no haber visto nunca una película, nunca tampoco había comido en un restaurante, viajado hasta más de 5 millas de la casa, recibido o enviado un telegrama, leído nada excepto tebeos si y la Biblia, usado maquillaje, maldecido, deseado mal a nadie, mentido a sabiendas, dejado que un perro hambriento siguiera hambriento. He aquí algunas de las cosas que ha hecho y que hace. Mató con un asadón la mayor serpiente de cascabel que se ha visto en este condado, de 16 anillos. Toma rapé, secretamente. Domestica colibríes, hagan la prueba hasta que se posen sobre su dedo. Cuenta historias de fantasmas, ambos creemos en fantasmas, tan escalofriantes que le hielan a uno en julio. Habla sola, pasea bajo la lluvia, cultiva las más hermosas camelias japonesas de la población y sabe la receta de toda clase de viejas curaciones indias, incluyendo un remedio mágico para extirpar verrugas. Ahora terminada la cena, nos retiramos a nuestra habitación, situada en una parte remota de la casa, donde mi amiga duerme en una cama de hierro cubierta con una vieja colcha y pintada de rosa, su color favorito. Silenciosamente, entregados a los placeres de la conspiración, sacamos la bolsa de su escondrijo y derramamos su contenido sobre la colcha. Billetes de a dólar apretadamente enrollados y verdes como brotes de mayo. Sombrías monedas de a 50 centavos, lo bastante pesadas para mantener cerrados los ojos de un muerto. Hermosas piezas de a 10, la moneda más viva, la que realmente tintinea, Níqueles y cuartos de dólar pulidos por el uso como guijarros de arroyo. Pero más que nada, un odioso montón de centavitos de color acre. El verano pasado los otros de la casa convinieron en pagarnos un centavo por cada 25 moscas que matáramos. Oh, la carnicería de agosto, las moscas que volaron al cielo. Sin embargo, ese no era un trabajo que nos enorgulleciera. Y mientras estábamos sentados contando centavos, era como si volviéramos a hacer el recuento de moscas muertas. Ninguno de los dos tenía cabeza para los números. Contábamos lentamente, nos equivocábamos, volvíamos a empezar. De acuerdo con los cálculos de mi amiga, tenía 12.73 dólares. Según los míos, exactamente 13. Espero que te hayas equivocado, Boddy. No podemos hacer nada con 13, los pasteles saldrían mal, o alguien iría al cementerio, ni pensar en levantarme de la cama el día 13. Eso es verdad, mi amiga siempre pasa los días 13 en la cama, por lo tanto, para asegurarnos, separamos un centavo y lo arrojamos por la ventana. De todos los ingredientes que componen nuestros pasteles de frutas, el whisky es el más caro, así como el más difícil de obtener, pues las leyes del Estado prohíben su venta. Pero todo el mundo sabe que se puede comprar una botella al señor Jaja Jones. Al día siguiente, terminadas nuestras compras más prosaicas, nos dirigimos al establecimiento del señor Jaja. Un pecaminoso café, según la opinión pública, donde hay baile y frituras de pescado a la orilla del río. Habíamos estado allí antes y con el mismo objetivo, pero los años anteriores tratamos con la esposa de Jajá, una india oscura como el yodo, pelo oxigenado color latón y un aire de extrema fatiga. Nunca en verdad habíamos visto a su marido, aunque habíamos oído decir que también es indio, un gigante con cicatrices de navaja en las mejillas. Lo llaman Jajá porque es muy ceñudo, un hombre que nunca se ríe. A medida que nos acercábamos al café, larga cabaña de troncos, festoneada dentro y fuera con filas alegres y deslumbradoras bombillas eléctricas, que se levantaban junto a la orilla fangosa del río, bajo la sombra de árboles ribereños, donde el musgo sube entre las ramas como niebla gris, nuestros pasos se hacían más lentos. Hasta Queenie deja de corretear y anda muy pegada a nosotros. Ha habido asesinatos en el café de Jajá. Personas despedazadas, descalabradas. Hay un caso que irá al tribunal el mes próximo. Naturalmente, tales sucesos ocurren por la noche, cuando las luces de colores proyectan dibujos fantásticos y el fonógrafo aúlla. De día, el establecimiento de Jajá se ve mísero y desierto. Llamo a la puerta. Winnie ladra. Mi amiga grita. Señora Jajá, ¿Señora, hay alguien en la casa? Pasos La puerta se abre Nuestros corazones dan un vuelco Es el propio señor Jaja Jones Y es un gigante Y sí, tiene cicatrices Y no, no sonríe Ceñudo nos mira con ojos oblicuos de Satán Y pregunta ¿Qué quieren de Jaja? Por un momento estamos demasiado paralizados Para contestar al fin mi amiga encuentra a medias su voz Un susurro de voz a lo sumo si, si nos hace el favor, señor Jaja Quisiéramos un litro de su mejor whisky Sus ojos se inclinan más ¿Quién lo creería? Jaja está sonriendo Es más, ríe ¿Quién de ustedes es el bebedor? Es para hacer pasteles de fruta, señor Jaja Para cocinar Eso lo calma Frunce el ceño qué manera de malgastar el buen whisky no obstante se retira dentro del sombrío café y unos segundos más tarde aparece con una botella sin etiqueta llena de licor de un amarillo de margarita muestra su reflejo a la luz del sol y dice 2 dólares le pagamos con monedas de a 10, 5 y 1 centavo de pronto mientras agita las monedas en su mano como si fuesen dados su cara se suaviza ¿Saben qué les digo? Propone volviendo a meter el dinero en nuestra bolsa de cuentas. En vez de pagar, mándenme uno de esos pasteles de frutas. Bueno, observa mi amiga por el camino de regreso a casa. Es un hombre encantador. Pondremos una taza más de pasas en su pastel. La estufa negra, cargada de carbón y leña, resplandece como una calabaza iluminada por dentro. Las batidoras de huevo giran, las cucharas revuelven las vasijas de mantequilla y azúcar, la vainilla endulce el aire, el jengibre lo hace picante. Una mezcla de olores que producen hormigueo a las narices, satura la cocina, se difunde por la casa, se esparce por el mundo en bocanadas de humo de la chimenea. En cuatro días nuestra obra habrá terminado. 31 pasteles empapados de whisky en los antepechos de las ventanas y los anaqueles. ¿Para quién son? Amigos. No necesariamente amigos de la vecindad. Realmente la mayor parte están destinados a personas a quienes hemos visto quizá una vez, quizá nunca. Personas que han impresionado nuestra imaginación. Como el presidente Roosevelt como el reverendo J. C. Lucy y su esposa, misioneros baptistas en Borneo que dieron conferencias aquí el invierno anterior, o el pequeño afilador que viene a recorrer la aldea dos veces al año, o Abne Packer, el conductor del autocar de mobile de las 6, con quien cambiamos ademanes de saludo cada día cuando pasa en una nube veloz de polvo, o los jóvenes Whiston, una pareja de California, cuyo coche una tarde se averió frente a la casa y pasaron una agradable hora charlando con nosotros en la galería. El joven señor Winston nos sacó una instantánea, la única fotografía que nos han hecho en nuestra vida. ¿Es debido a que mi amiga es tímida con todo el mundo excepto con los extraños? ¿Que esos extraños y las relaciones más fugaces nos parecen ser nuestros verdaderos amigos? Creo que sí. También los álbumes donde guardábamos las palabras de agradecimiento en papel de carta de la Casa Blanca, alguna que otra comunicación de California y Borneo, las postales de a centavo del afilador, nos hacían sentirnos unidos a unos mundos extraordinarios, más allá de la cocina con sus vistas a un cielo limitado. Ahora, la rama desnuda de una higuera en diciembre, roza la ventana. La cocina está vacía, los pasteles han desaparecido. Ayer llevamos el último de ellos a la oficina de correos, donde el importe de los sellos dejó vacía nuestra bolsa. Estábamos sin un centavo. Esto me deprime, pero mi amiga insiste en celebrarlo, con dos dedos de whisky que queda en la botella de jaja. Damos a Queenie una cucharada en una taza de café. Le gusta el café con sabor de achicoria y fuerte. El resto lo dividimos entre dos copas. Ambos amedrentados ante la perspectiva de tomar whisky puro. Su sabor provoca gestos contraídos y estremecimientos. Poco a poco nos ponemos a cantar cada uno diferentes canciones simultáneamente. No sé la letra de la mía, solo... Ven, ven a la ciudad oscura al baile de los faroleros. Pero sé bailar. Quiero ser un bailarín de cine. Mi sombra danzante retosa sobre las paredes, nuestras voces sacuden la vajilla, reímos como si manos invisibles nos hicieran cosquillas, Queenie rueda sobre su espalda, sus patas se agitan en el aire, algo como una sonrisa estira sus labios negros. Por dentro me siento arder y chispear como esos leños que se desmoronan, despreocupado como el viento en la chimenea. Mi amiga da vueltas de vals en torno a la estufa, sosteniendo entre sus dedos el borde de su pobre falda de algodón, como si fuera un vestido de baile. «Enséñame el camino para ir a casa», canta, mientras sus zapatos de tenis chirrian sobre el piso. «Enséñame el camino para ir a casa». Entran dos parientas, muy enojadas, potentes, con ojos que escarban, lenguas que escaldan. Escuchen lo que tienen que decir. Palabras que caen con un tono iracundo. Un niño de 7 años. Whisky en su aliento. ¿Has perdido el juicio? Licor a un niño de 7 años. Si serás necia. Camino a la perdición. ¿Recuerdas a la prima Kate? ¿Al tío Charlie? ¿Al cuñado del tío Charlie? Vergüenza. Escándalo. Humillación. Arrodíllate. Reza. Ruega al Señor. Queenie se esconde bajo la estufa. Mi amiga mira sus zapatos. Su barbilla tiembla, levanta su falda, se limpia la nariz y corre a su habitación. Cuando ya hace mucho que la ciudad duerme y la casa está silenciosa, excepto por los relojes al dar las horas y el chisporroteo de los fuegos que van apagándose, está llorando sobre una almohada, ya tan mojada como el pañuelo de una viuda. No llores, le digo, sentado a los pies de su cama y temblando a pesar de mi camisa de noche de franela, que huele a jarabe para la tos del invierno pasado. No llores, le ruego tironeándole los dedos de los pies y haciéndole cosquillas. Eres demasiado vieja para eso. Es porque, dicen un hipo, soy demasiado vieja, vieja y ridícula. No ridícula, divertida, más divertida que nadie. Oye, si no dejas de llorar, mañana estarás tan cansada que no podremos ir a cortar un árbol. Se incorpora... Queenie salta sobre la cama... Cosa que le está prohibida... Y le lame las mejillas... Sé dónde encontraremos árboles... Verdaderamente hermosos, Body, Y Acebo también... Con vallas grandes como tus ojos... Es muy adentro de los bosques... No hemos ido nunca tan lejos... Papá nos traía árboles de Navidad de allí... Los cargaba sobre su hombro... De eso hace 50 años... Bueno... No puedo esperar la mañana... hierba resplandece con la escarcha. El sol, redondo como una naranja y anaranjado como las lunas del tiempo cálido, se alza en equilibrio sobre el horizonte, pule los bosques plateados de invierno. Un pavo silvestre canta, un cerdo vagabundo gruñe entre la maleza. Pronto, a la orilla del agua de rápida corriente profunda hasta llegar a la rodilla, tenemos que abandonar el carrito. Winnie es la primera en invadear el arroyo chapotea ladrando plañideramente a la rapidez de la corriente y a su frialdad capaz de producir neumonía nosotros la seguimos, sosteniendo nuestros zapatos y equipo un hacha y un saco de arpillera sobre nuestras cabezas kilómetro y medio más de espinas, zarzas y cardos atormentadores que se agarran a nuestros vestidos, de rojizas agujas de pino, brillantes mezcladas con hongos de alegres colores y plumas de pájaros Aquí y allá un vuelo fugaz, un alboroto, una explosión de chillidos que nos recuerdan que no todas las aves han volado hacia el sur. Siempre el sendero serpentea entre charcos de sol almidonado y oscuras bóvedas de ramas. Hay que cruzar otro arroyo, una alborotada flota de abigarradas truchas agita el agua a nuestro alrededor y ranas del tamaño de platos practican las zambullidas de panza. Obreros castores están construyendo un dique. En la otra orilla, Queenie se sacude y tiembla. Mi amiga también se estremece, no de frío, sino de entusiasmo. Una de las maltrechas rosas de su sombrero suelta un pétalo cuando ella levanta la cabeza y aspira el aire cargado de aromas de pinos. «Ya casi llegamos. ¿Los hueles, Body, Dice como si nos acercáramos al océano. Y en efecto, es una especie de océano. Grandes extensiones perfumadas de árboles navideños... A cebos de punzantes hojas Vallas rojas como brillantes campanillas chinas Los negros cuervos se precipitan chillando sobre ellas Ya llenos nuestros sacos de suficiente verde y escarlata Para rodear de guirnaldas una docena de ventanas Vamos a elegir un árbol por fin Debe ser, murmura mi amiga Dos veces más alto que un muchacho De esta manera ningún muchacho podrá robar la estrella el que elegimos es dos veces más alto que yo. Hermoso y valiente bruto que sobrevive a 30 hachazos antes de ceder con un crujiente grito de rendición. Tomándolo como un animal muerto, empezamos el largo arrastre. A los pocos metros abandonamos la lucha, nos sentamos y jadeamos. Pero tenemos la fuerza de los cazadores victoriosos. Esto y el perfume frío y viril del árbol nos reanima, nos aguijonea, muchos elogios acompañan nuestro regreso a puesta de sol por la carretera de arcilla roja que lleva a la aldea pero mi amiga estáimada y evasiva cuando los viandantes alaban el tesoro cargado en nuestro carrito ¡qué hermoso árbol! ¿de dónde lo traen? ¡de por allá! murmura ella vagamente una vez se detiene un coche y la holgazana esposa del rico propietario del molino se asoma y relincha les doy 20 centavos por ese viejo árbol Ordinariamente mi amiga tiene miedo de decir que no, pero en esta ocasión sacude prontamente la cabeza. No lo daríamos ni por un dólar. ¡Un dólar! ¡Madre, 50 centavos! ¡Es lo más que doy! ¡Por Dios, mujer! ¡Pueden ir a buscar otro! En respuesta, mi amiga observa suavemente. Lo dudo. Nunca hay dos de nada. En casa, Winnie se deja caer junto al fuego y duerme hasta la mañana roncando fuerte como un ser humano. Un baúl en el desván contiene una caja de zapatos llena de colas de armiño procedentes de una carpa de teatro de una curiosa dama que una vez alquiló una habitación en la casa, rollos de colgajos de relumbrón dorados por los años, una estrella de plata una corta serie de bombillas acarameladas, viejas, indudablemente peligrosas. Excelente decoración hasta donde alcanza que no es lo suficiente. Mi amiga quiere que nuestro árbol resplandezca como una ventana de los baptistas que se doble bajo el peso de las nieves de adorno. Pero no podemos costear los esplendores de fabricación japonesa que venden en el 5 y 10. Por lo tanto, hacemos lo que hemos hecho siempre, pasar días sentados ante la mesa de la cocina con tijeras y lápices y montones de papel de colores. Yo hago los dibujos y mi amiga los recorta. Gran cantidad de gatos, peces también porque son fáciles de dibujar, algunas manzanas, algunas sandías, unos pocos de ángeles alados hechos de envoltorio de papel de estaño que tenemos guardado. Empleamos imperdibles para sujetar al árbol esas creaciones. Como toque final, Salpicamos las ramas con algodón desmenuzado, recogido en agosto para ese propósito. Mi amiga, contemplando el efecto, junta sus manos. Ahora, francamente, Bodhi, ¿no te parece bueno para comer? Queenie trata de comerse un ángel. Después de tejer y adornar con cintas las coronas de acebo para todas las ventanas de la fachada, nuestro proyecto inmediato es la preparación de los regalos para la familia. Pañoletas para las damas, para los hombres un jarabe preparado en casa de limón, regaliz y aspirina, para tomarlo a los primeros síntomas de un resfriado y después de cazar. Pero cuando llega la hora de preparar nuestros mutuos regalos, mi amiga y yo nos separamos para trabajar secretamente. Me gustaría comprarle un cuchillo con mango de nácar, una radio, una libra de cerezas cubiertas de chocolate... Una vez probamos algunas y ella siempre jura, viviría siempre de cerezas, Body, señor, sí podría, y esto no es tomar su nombre en vano. En vez de todo eso, le estoy haciendo una cometa. A ella le gustaría regalarme una bicicleta. Lo ha dicho un millón de veces, si yo pudiera al menos, Body, ya es bastante malo pasar la vida sin lo que uno desea. Pero que Dios lo confunda, lo que me fastidia es no poder dar a alguien lo que deseo que tenga Cualquier día lo haré, body Te encontraré una bicicleta No me preguntes cómo, la robaré quizá En vez de eso, estoy casi seguro de que me está haciendo una cometa Igual que el año pasado y que el anterior El anterior a ese nos regalamos ondas Todo lo cual me parece muy bien, pues somos campeones de vuelo de cometa sabemos estudiar el viento como los marineros, mi amiga más experta que yo puede elevar una cometa cuando ni siquiera sopla brisa suficiente para arrastrar las nubes. La víspera de Navidad, por la tarde, reunimos un níquel y vamos a la carnicería a comprar el regalo tradicional para Queenie, un buen hueso de ternera para roer. El hueso, envuelto en papel fantasía, se cuelga alto en el árbol cerca de la estrella de plata. Queenie sabe que está allá, se agazapa al pie del árbol mirando hacia arriba en un arrobo codicioso. Cuando llega la hora de ir a dormir, se niega a moverse. Su excitación es igualada por la mía, levanto a patadas las mantas y doy vueltas a la almohada como si fuese una abrazadora noche de verano en algún lugar canta un gallo falsamente pues el sol está todavía al otro lado del mundo Body, ¿estás despierto? es mi amiga que me llama desde su habitación contigua a la mía y un momento más tarde está sentada en mi cama sosteniendo una vela bueno, no puedo dormir ni tanto así, declara mi pensamiento salta como una liebre. Body, ¿crees que la señora Roosevelt servirá nuestro pastel en la cena? Nos arrebujamos en la cama y ella me oprime la mano con ternura. Diría que tu mano era mucho más pequeña. Creo que me disgusta verte crecer. ¿Cuando seas mayor seremos amigos todavía? Yo digo que lo seremos siempre. Me siento muy triste, Body. Deseaba tanto regalarte una bicicleta. Traté de vender el camafeo que me regaló papá. Buddy, vacila como turbada, te he hecho otra cometa. Entonces yo confieso que hice una para ella también y reímos. La vela está demasiado agotada para seguir ardiendo. Se apaga y deja ver la luz de las estrellas, esas estrellas que giran en la ventana como un visible villancico al que lentamente, lentamente, el alba calla. Posiblemente estamos adormilados, pero los primeros resplandores de la aurora nos rocían como agua fría. Ya estamos levantados, con los ojos muy abiertos y dando vueltas mientras esperamos que los demás despierten. Adrede, mi amiga deja caer un caldero sobre el suelo de la cocina. Yo bailo repiqueteando con los pies frente a las puertas cerradas. Uno a uno salen los de la casa, con caras de querer matarnos a los dos, pero es Navidad y por lo tanto no pueden hacerlo. Primero, un espléndido desayuno Absolutamente todo lo que uno puede imaginar Desde las tortas de sartén y la ardilla frita Hasta el pinole y la miel empanada Lo cual pone a todos de buen humor Menos a mi amiga y a mí Francamente tenemos tanta impaciencia por ver los regalos Que no podemos tragar un bocado Bueno, quedo decepcionado ¿Quién no lo estaría? Calcetines, una camisa para ir a la escuela dominical, algunos pañuelos, un suéter usado y un año de suscripción a una revista religiosa para niños. El pequeño pastor. Me indigna, realmente me indigna. Mi amiga saca mejor tajada. Un saco de ciruelas que es su mejor regalo. Sin embargo, está más orgullosa de un chal de lana blanca tejido por su hermana casada. Pero dice que su regalo favorito es la cometa que yo le hice. Y es muy hermosa, aunque no tan hermosa como la que ella hizo para mí, que es azul y tachonada de estrellas de buena conducta doradas y verdes. Además, en ella está pintada mi nombre, Buddy. Buddy está soplando el viento sopla el viento y nada haremos sino correr hasta unos prados que hay más abajo de la casa a donde Queenie había volado para enterrar su hueso y donde el otro invierno, Queenie será enterrada también una vez allí sumergidos en la lozana hierba que nos llega hasta la cintura soltamos nuestras cometas las sentimos que tiran del cordel como peces del cielo que nadan en el viento satisfechos calientes de sol nos tendemos en la hierba Y pelamos ciruelas Y contemplamos el cabriolar de nuestras cometas Pronto olvido los calcetines y el suéter usado Soy tan feliz como si ya hubiéramos ganado El gran premio de 50 mil dólares En aquel concurso de dar nombre a un café ¡Madre, qué tonta soy! Exclama mi amiga súbitamente alerta Como una mujer que recuerda demasiado tarde Que tiene bizcochos en el horno ¿Sabes lo que he creído siempre? Pregunta en un tono de descubrimiento y no sonriéndome a mí, sino a un punto situado más allá. Siempre he creído que un cuerpo tiene que estar enfermo y morir antes de ver al Señor. Y me imaginaba que cuando Él viniese, sería como mirar a través de la ventana de los baptistas, hermoso como un cristal de color atravesado por el sol, un brillo tal que no te enteras de que oscurece. Y ha sido un consuelo pensar en aquel resplandor que hace desaparecer todo el miedo al coco pero estoy segura de que eso no sucede nunca estoy segura de que en el último momento el cuerpo comprende que el señor ya se ha mostrado que ver las cosas tal como son su mano hace un ademán circular que abarca nubes y cometas y hierba y acuini echando tierra con las patas sobre su hueso simplemente como siempre las he visto era verlo a él en cuanto a mí podría dejar el mundo con el día de hoy en los ojos Esta fue nuestra última Navidad juntos. La vida nos separó. Aquellos que saben más deciden que debo ir a una escuela militar. Y de este modo sigue una miserable sucesión de prisiones donde suena la corneta, severos campamentos de verano con toques de diana. Tengo también un nuevo hogar, pero no cuenta. El hogar es donde está mi amiga y allí nunca voy. Y allí permanece ella, entreteniéndose en la cocina, sola con Queenie, Sola pues Buddy querido Escribe con su letra salvaje Difícil de leer Ayer el caballo de Jim Macy Dio a Queenie una cos mortal Gracias a Dios no sufrió mucho La envolví en una fina sábana de lino Y la llevé en el carrito Hasta el paso de Simpson Donde puede descansar con todos sus huesos Durante algunos noviembres Continúa haciendo sola Sus pasteles de frutas no tantos, pero algunos, y naturalmente siempre me manda el mejor de la hornada. Además, en cada carta incluye 10 centavos envueltos en papel higiénico. Ve al cine y cuéntame la película. Pero gradualmente, en sus cartas tiende a confundirme con su otro amigo, el body que murió en 1880 y tantos. Cada vez más son no solo los días 13 en que se queda en la cama. Llega una mañana de noviembre, un amanecer de invierno sin hojas y sin pájaros en que no puede levantarse y exclamar ¡Oh madre mía! Llegó el tiempo de los pasteles de fruta. Y cuando eso sucede, lo sé. El mensaje que me lo anuncia no hace más que confirmar una noticia que ha recibido ya cierta secreta fibra, amputando una parte insustituible de mí mismo, dejándola suelta como una cometa con el cordel roto. Es por eso, que al atravesar un patio de la escuela en esa particular mañana de diciembre, voy escudriñando el firmamento. Como si esperase ver, semejantes a corazones, un par de cometas sueltas que corren al cielo.